0: L'occasion d'aller te balader sur les sites corporate des entreprises. Tu as certainement remarqué qu'elles affichent parfois haut et fort leurs valeurs. L'objectif Donner du sens, fédérer, entraîner leurs collaborateurs et aussi donner au monde extérieur une idée des valeurs présentes dans l'entreprise. La plupart des entreprises se sont dotées de valeurs. Mais si tu t'amuses à poser la question à des amis, ils sont souvent totalement infoutus de les connaître. Et parfois, cela les fait même doucement rigoler lorsqu'on va voir sur le site de l'entreprise ce qui est écrit comme valeur et ce qu'ils auraient dit spontanément. Alors, bullshit corporate, ces valeurs d'entreprise, ou exercice de haute voltige qui, pour mettre tout le monde d'accord, aboutit à un filet d'eau tiède sans saveur et sans réelles aspérités Et en 2023 avec l'urgence climatique, la crise, la grande démission, les jeunes qui tournent le dos aux boîtes qui se la racontent, quelles sont les nouvelles valeurs affichées par les entreprises pour en savoir plus et mieux comprendre ce qui se passe du point de vue des nouvelles valeurs affichées, j'ai invité ce matin Marie Beauchesne, cofondatrice de Sens Futur, le cabinet spécialiste des projets de transformation organisationnelle et humaine, qui publie cette semaine la deuxième édition de son baromètre sur les valeurs des entreprises. Bonjour Marie
1: Bonjour PPC.
0: Ravi de t'accueillir ce matin, le, le baromètre est tout ouais, frais, là, tout sorti. Clair, quelle énergie ah, Merci beaucoup. Première question pour toi Marie, quel est le, le standard qui se confirme avec les valeurs des entreprises pour cette édition justement 2023
1: on est face à un standard hein. aujourd'hui, les grandes entreprises, plus de 90% d'entre elles euh, ont des valeurs, en tout cas affichées sur leur site internet, accessibles au public. Donc c'était un standard qui se confirme puisque l'année dernière, dans notre baromètre, on avait pu observer que déjà 84% des entreprises du SBF 120 et 86% des entreprises du Nasdaq étaient dotées de valeurs. Aujourd'hui, on est sur 90% et 93% respectivement, donc on est vraiment face à quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur et vers vraiment un standard corporate chez les grandes entreprises du moins.
0: Globalement, elles en affichent toutes. Le nombre de valeurs mises en avant par les entreprises en, en moyenne, on parle de quoi
1: Alors en moyenne, on parle de 4 valeurs par entreprise pour les entreprises françaises et de 5 valeurs par entreprise. Pour les entreprises américaines. Alors je fais un raccourci puisque le Nasdaq c'est pas que des entreprises américaines mais à 93% cette année est constitué d'entreprises américaines. Donc je pense qu'on peut dire que voilà c'est vraiment 4 à 5 c'est la norme. Maintenant on a des entreprises qui affichent une seule valeur et ça peut aller jusqu'à 10, parfois 11 valeurs par entreprise.
0: Plus il y en a, euh, moins c'est simple de les retenir, c'est ça
1: c'est à peu près ça. Plus il y en a, moins c'est clair. En tout cas, euh, on n'a pas forcément vu une, une corrélation positive entre le fait d'avoir des valeurs moins claires quand il y en avait davantage. C'est important de le noter parce que pour autant, certaines affichent beaucoup de valeurs mais vont faire l'effort de les expliciter derrière. Donc, on n'est pas forcément sur quelque chose qui est moins clair. Par contre, il y a quand même une confusion entre est-ce qu'on parle vraiment de valeurs ou est-ce qu'on parle de comportement. Par exemple, Netflix euh, qui affiche... Euh, énormément de valeurs, donc on est carrément sur, quasiment sur une dizaine de valeurs, si je ne m'abuse, entre l'année dernière et cette année, ils ont aussi changé de vocabulaire. Donc typiquement, l'année dernière, on était sur un vocabulaire qui était « real values », donc on parle vraiment de valeurs stricto sensu. Cette année, ce qui est affiché, c'est « valued behaviors », donc les comportements qui sont valorisés. Pour autant, on va retrouver derrière des valeurs qui certes ont évolué, mais qui pour la majorité, en tout cas, restent dans la même veine, donc on voit bien là aussi qu'il y a pour autant une certaine confusion et c'est vrai qu'on va retrouver plutôt sur les entreprises qui ont un petit peu plus de valeurs que celles qui se limitent à 3, 4 valeurs par entreprise.
0: Alors bon, séquence gourmandise, si tu de devais nous donner le, le palmarès des, des valeurs que vous avez observées dans ce deuxième baromètre, qu'est-ce qui se passe
1: Alors le palmarès, on va dire officiel, et après j'aurai, si tu veux, un palmarès gourmandise plutôt Allez, on fait officieux. les deux, l'officiel
0: Sur... et la gourmandise. <rire> on commence par l'officiel.
1: Allez, le palmarès officiel des valeurs de cette année, parmi les valeurs préférées des entreprises, la valeur numéro une qui ressort cette année, c'est la valeur esprit d'équipe. Il faut vraiment savoir qu'un quart des grandes entreprises ont cette valeur, et 20% aussi euh, des licornes qui vont retrouver esprit d'équipe dans valeur. Alors On pourrait revenir si tu veux sur les spécificités du côté licorne, mais en tout cas, esprit d'équipe, c'est vraiment la valeur, valeur phare de cette année qui détrône l'innovation. L'année dernière, on était sur la valeur innovation en number one, et cette année, c'est plutôt une valeur qui continue à progresser chez le Nasdaq, par contre, qui Côté des entreprises françaises, a perdu un petit peu de sa superbe, puisque du côté, maintenant, si je te donne le, le top 3 des valeurs respectivement pour les entreprises françaises, donc la numéro 1 et la valeur responsabilité, hein, 29% des entreprises françaises ont responsabilité parmi leurs valeurs. Esprit d'équipe en numéro 2, donc là, 24% des entreprises. Et Innovation, qui a donc perdu sa place de numéro 1, qui reste en troisième position. Côté des entreprises américaines, on retrouve Innovation en premier, avec 35% des entreprises américaines intégrité, avec 34% des entreprises américaines qui ont cette valeur, et donc esprit d'équipe en numéro 3. Du côté des licornes, on va retrouver en première position esprit d'équipe, suivi de focus client et de la valeur transparence à 12%. Donc on a des valeurs un petit peu moins concentrées chez les licornes que chez les grandes entreprises, en tout cas entreprises du SBF 120 et du Nasdaq 100. Voilà pour le, le top 3 officiel. officiel, officiel. Des... On passe à la gourmandise <rire> On passe à ah, à les passage à la gourmandise. Gourmandise, pourquoi Ce ne sont pas donc, le top des valeurs qu'on va retrouver le plus fréquemment, mais plutôt top des valeurs, on va dire, originales. Donc, une valeur qui fait plaisir. Et en plus, je sais que tu aimes bien cette plateforme. La valeur gaieté qu'on retrouve chez Discord. Euh, plutôt intéressant, en tout cas, comme valeur. La valeur démocratie qu'on va retrouver chez Google. Et la valeur présence, présence qu'on va retrouver chez Starbucks.
0: Génial Super, c'est vachement bien ça. Ces, ces valeurs-là, originalité, gaieté, hein, c'est bon, ces valeurs originales. Autre question pour toi. Justement, l'an dernier, et je me souviens dans ce baromètre, c'était Innovation numéro un. Et quand on a commencé à regarder quelles étaient les boîtes qui parlaient le plus d'innovation, ce pas forcément celles qui innovaient le plus. Est-ce qu'on a la même chose euh, avec celles qui parlent d'esprit d'équipe Et finalement, on s'aperçoit que dans la réalité, les comportements de, de certains grands chefs à plumes ne sont peut-être pas du tout euh, en accord avec ces valeurs. Alors là, tu as la même chose ou pas
1: Alors, c'est une question très intéressante sur esprit d'équipe. C'est compliqué de juger parce qu'en tout cas, il faudrait être de l'intérieur. En tout cas, je te confirme que sur la valeur innovation qui reste malgré tout hein, dans le top du classement, typiquement, comme je te disais, même si elle a perdu sa position numéro 1 chez les entreprises françaises, elle reste dans le top 3. Chez le Nasdaq, c'est une confirmation de la position dominante puisque c'est la valeur qui reste numéro 1. Chez les licornes, donc on peut quand même considérer que les licornes, Bon, je rappelle a priori, tout le monde sait, mais les licornes, on parle des startups qui ont une valeur... À valorisation de plus de 1 milliard, donc des entreprises plutôt dans la tech, a priori très portées sur l'innovation, et eh bien, cette valeur, on la retrouve uniquement en dixième position avec seulement 7% des licornes qui ont la valeur innovation dans leur classement, alors qu'on est à 24% et 35% respectivement chez les grandes entreprises. Donc, je pense que oui, on peut le dire que finalement, les entreprises peut-être qui innovent le plus n'ont pas besoin de le mettre en avant comme une valeur. Donc ça c'est quelque chose qui se confirme. Sur l'esprit d'équipe, c'est plus compliqué de juger uniquement avec un regard extérieur parce que c'est plus simple de juger la, on va dire, l'innovation d'une entreprise que sa réelle capacité à fédérer à avoir en tout cas une culture interne qui est favorable à l'esprit d'équipe. Donc c'est plus compliqué de juger, d'autant qu'on le retrouve de manière assez équivalente pour le coup entre toutes les entreprises et on n'a pas vraiment de, de différence majeure sur, euh, sur cette partie-là. Alors on peut noter quand même que certaines, euh, certains secteurs d'activité sont plus sensibles ou pas par rapport à, à cette valeur, mais en tout cas si on regarde... Euh, Disons, le, le secteur aéronautique, le secteur des services à la personne a plutôt tendance à, à mettre en avant tout ce qui touche autour de la thématique soins et développement des collaborateurs, hein, qui est une thématique beaucoup moins représentée euh, du côté, par exemple, du secteur textile. Mais on ne parle pas là de différence majeure. Et encore une fois, il faudrait pouvoir vérifier en interne si euh, cette valeur est bien appliquée au quotidien. Et c'est tout l'enjeu, puisque finalement, le fait de définir les valeurs, c'est une première étape. Ensuite, il faut qu'elles soient correctement communiquer, et ça, on va peut-être en reparler, mais en tout cas, on le voit dès l'extérieur que finalement, cette compréhension, elle n'est pas toujours optimale. Et bien sûr, que ça soit matérialisé dans la stratégie d'entreprise de et décliné aux différents, aux différentes stratégies opérationnelles, aux différents départements.
0: Alors, des questions et des réactions en direct avec celles et ceux qui, qui participent au, au direct sur LinkedIn. Laura nous dit, elle ne s'attendait pas du tout à l'esprit d'équipe. Est-ce que, d'après toi, Marie, c'est lié plutôt à cause du télétravail?
1: Bah complètement, c'est une hypothèse qu'on a émise également parce que finalement, les valeurs d'entreprise, il faut quand même savoir qu'elles sont relativement stables. C'est pas quelque chose qu'on change tous les quatre matins. D'ailleurs, c'est plutôt une bonne chose parce que les valeurs, c'est quand même un idéal à atteindre qui doit être vecteur de stabilité dans toutes les transformations qu'on va rencontrer, que ce soit ou les différentes crises. D'ailleurs, il faut bien que justement les valeurs puissent jouer ce rôle aussi de, de boussole et de vecteur de stabilité. Donc, c'est pas quelque chose qui change très souvent. Par rapport à l'année dernière, on a pu constater que seulement 15% des entreprises avaient fait évoluer leurs valeurs, et dans la majorité des cas, 64%, c'est parce que voilà, on l'explique par un changement de gouvernance ou un changement de taille très important, par exemple dans le cas d'une fusion ou beaucoup d'acquisition, ce genre de choses. Donc ce sont pas forcément des valeurs qui évoluent beaucoup, mais quand elles évoluent, effectivement, on a plutôt tendance à voir émerger un miroir presque parfait en fait, des enjeux de société qu'on rencontre actuellement. Donc c'est vrai que nous, l'hypothèse qu'on avait formulée, c'était que l'année dernière, on était encore finalement un petit peu dans le monde pré-Covid où il faut disrupter, on est dans l'innovation à fond. Et là, on se rend compte probablement avec un à deux ans de décalage, qui est normal, que finalement, revenir à l'esprit d'équipe, revenir à des valeurs un petit peu moins, un petit peu moins voilà, basées sur « allez, on avance, on innove à tout va, créativité dans tous les sens, mais aussi sur des valeurs qui sont plus liées finalement à l'humain ». Je pense qu'on peut effectivement euh, voir cette explication et, et en tout cas euh, voilà, expliquer cette évolution en partie par euh, l'impact du télétravail, de la pandémie, etc.
0: Moi, j'en je, vois une autre quand même. Euh, y a, y a, parce que bon, les, quand, les, quand les entreprises affichent des valeurs, souvent, il y a un objectif derrière. Hein. Euh, j'en vois une autre. Euh, je me rappelle une étude qui est parue dans HBR, Harvard Business Review ce mois-ci, qui dit que 85% des personnes se disent désengagées alors, qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé là alors toutes les entreprises affichent des valeurs sensationnelles sur leur site web, dont notamment, ce que tu nous décris, l'esprit d'équipe
1: Alors, bon, déjà, je vais quand même nuancer parce qu'effectivement, on le disait en, en début d'émission, on est face à un standard qui se confirme puisque 90% des entreprises, des grandes entreprises du moins, affichent des valeurs. Maintenant, voilà, c'est comme tu dis, les valeurs sensationnelles sont censées motiver. Oui, mais certes, elles ont des valeurs. Pour autant, seulement 10% d'entre elles ont des valeurs qui sont suffisamment simple à trouver et à comprendre. Ça, c'est une évolution aussi du baromètre de cette année. On avait déjà, l'année dernière regardé un petit peu du côté de l'accessibilité, donc à quel point c'est facile de trouver ces valeurs sur les sites des entreprises, donc un indice d'accessibilité, et cette année, un indice de lisibilité, donc à quel point ces valeurs, une fois qu'on les a trouvées, elles sont compréhensibles. La réponse est bah, pas tant que ça. Donc, le fait d'afficher des valeurs, c'est une chose. Maintenant, euh, si elles ne sont pas suffisamment claires, comprises, à la fois, évidemment, par les les personnes en interne, mais aussi par les potentiels recrues. Et vu le contexte du marché du travail actuellement, je pense qu'on est très clairement face à un enjeu très fort, et plus fort encore certainement que l'année dernière, d'attractivité et de développement de la marque employeur. Donc ça, c'est aussi des dimensions sur lesquelles il va
0: falloir travailler. Ah, tiens, je vais prendre deux remarques euh, en direct et puis après une question pour toi Marie. Première remarque, c'est celle de Vincent qui dit pour moi il y a les valeurs fondamentales de l'entreprise et les valeurs marketing. Les valeurs marketing c'est juste du marketing et on raconte ce que l'on veut et Vincent continue en disant une valeur d'entreprise, c'est comme la valeur d'un humain ça ne change pas tous les ans, c'est un pilier de l'entreprise et c'est Arnaud qui réagit en disant, c'est clair, qu'une entreprise qui a 10 valeurs et qui change régulièrement, c'est vraiment pas une bonne com ça n'aurait pas changé d'une année à l'autre ça donne surtout le sentiment d'une entreprise qui se cherche. Une question pour toi, c'est la question de Charles. Tu as dit comment sont évaluées ces valeurs et est-ce qu'elles sont challengées par les salariés
1: Une très bonne question, Alors, je vais répondre aux deux questions séparément. Alors comment ces valeurs sont évaluées Alors nous, on a essayé justement d'apporter une méthodologie la plus objective possible, en tout cas l'évaluation des valeurs, quand je disais à quel point elles sont accessibles et à quel point elles sont compréhensibles, eh bien en fait, on, on a tout simplement appliqué un barème de, avec des notations de 1 à 5. Donc, pour décider si une valeur est suffisamment accessible ou pas, notre barème, tout simplement, c'est de se dire bah, « la note est de 5 sur 5 et excellente si on arrive à trouver la valeur hyper facilement, directement sur la page d'accueil ou en un clic euh, voilà, à partir du menu ». 4 sur 5, si on le trouve pareil assez facilement dans une rubrique dédiée en 2-3 clics, c'est bon. Et par contre, on va descendre aussi dans la notation. Typiquement, les valeurs qui ont uniquement 1 sur 5, c'est très compliqué à les trouver. Il faut aller chercher des, des, des documents qu'il faut télécharger, des rapports annuels, des communiqués de presse, ce genre de choses. Donc, beaucoup plus difficile d'y accéder. Pareil pour la lisibilité, une notation de 1 à 5. Donc, euh, 5 sur 5, la valeur est limpide, les mots employés sont clairement des valeurs, elles sont vraiment bien identifiées, séparées les unes des autres, il n'y a pas d'ambiguïté. Euh, quand on va tomber sur des valeurs un peu plus floues, donc euh, 3 sur 5 par exemple, bah, souvent on va avoir des valeurs qui sont noyées dans des propositions, des adjectifs, il euh, y a une difficulté en fait, à choisir, si bien que chaque valeur, on a un peu hein, une valeur qui va faire 2 en 1, parfois même 3 en 1. Euh, par exemple, on va avoir derrière la valeur un respect, on va trouver derrière respect des employés et de la communication et de l'humain et aussi du client et de la centricité et de l'agilité, ce qui fait que finalement, la valeur, elle comprend tout. Donc, euh, en fait, on a fait une valeur joker ou la valeur valeur humaine, typiquement. Qu'est-ce bon, que ça veut dire Pas grand-chose. Euh, à tel point que, quand on a des notations de 1 sur 5, ce qu'on appelle des valeurs confuses, euh, on constate qu'il y a une réelle confusion entre valeurs, principes, code de conduite, RSE, etc., alors, je sais que tu aimes bien les, petits, les petites gourmandises PPC. donc propose un, un, un florilège, une gourmandise voilà, de, de valeurs hein, qui explique qu'est-ce qu'on peut retrouver en termes de, de confusion. Donc, ouais. par exemple, euh, du côté de, de Safran, voilà il faut qu'on aille chercher du côté de la charte éthique. Il dit « La présente charte éthique formalise les valeurs et principes de référence communs du groupe. Elle constitue le socle sur lequel s'appuie l'ensemble des politiques, chartes, procédures, blablabla. Bon, j'accélère parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. » Et euh, ça fera en veille à ce que ces activités soient conduites dans le respect des législations et réglementations applicables et en conformité avec ces sept valeurs, promues au sein de chacune des filiales, blablabla. Bla, bla. Deux points, donc les sept valeurs. Priorité au client, respect des principes de la charte éthique, innovation, réactivité, puissance de l'équipe, valorisation des femmes et des hommes et responsabilité citoyenne. Donc là, c'est extraordinaire parce qu'on voit bien pourquoi qu'on considère que les valeurs sont quand même plutôt confuses, parce que là, on est face à un cas de référence circulaire, c'est-à-dire la présente charte éthique nous dit voilà les valeurs et les valeurs nous disent... Euh, L'une des valeurs, c'est le respect des principes de la charte éthique. On tourne en rond, en fait. Mmh.
0: Euh,
1: Au-delà du fait qu'il voilà, y a une confusion entre pas mal de principes. C'était la séquence gourmandise. C'était <rire> <évident. rire> la
0: séquence gourmandise. Tiens, je prends la, une question. Euh, c'est celle d'Alice qui te demande. Concernant la visibilité de ces valeurs, quelle proportion de ces entreprises a réellement formalisé, posé leurs valeurs, par exemple, avec une plateforme de marque Vous avez pu observer ça quand vous avez fait le, la deuxième édition de ce baromètre
1: oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que c'est quand même plutôt une minorité d'entreprises qui expliquent comment elles, elles ont abouti à ces valeurs. Donc, tout n'explique pas. En général, quand elles le font, c'est parce qu'il y a eu une démarche de bottom-up, une démarche de remontée, finalement, d'informations de la part, soit de l'ensemble des collaborateurs, soit d'une proportion de collaborateurs. C'est le cas, par exemple, chez BNP Paribas qui explique cette démarche. Euh, donc, on n'est pas sur une démarche, justement, de, de valeur qui, a, qui est issue d'une plateforme de marque. Pour autant, et ça fait écho quand même à la question précédente, on s'oriente de plus en plus vers des valeurs qui ne sont pas distinctes, en fait, du côté marque-consommateur, donc typiquement des valeurs qu'on pourrait trouver dans une plateforme de, mer de marque, plutôt des voilà, valeurs qui vont être identifiées du côté de la communication, de la marque, et les valeurs de l'entreprise elle-même, qui vont parler plutôt aux collaborateurs. Aujourd'hui, quand on va aller chercher la source, finalement, des valeurs, on constate que la première source est de très loin, en fait, c'est à 40% une rubrique dédiée valeurs. Et en fait, ce qui est intéressant, et si on prend, à contrario, une bonne pratique qu'on peut retrouver aussi bien chez Apple ou encore chez Airbus, qui sont dans les deux cas de très bonnes pratiques, en fait, des valeurs qui vont être exprimées et qui vont être les mêmes, en fait, qu'on parle de produits, ou qu'on parle d'entreprise et de ses engagements, ou qu'on parle de recrutement. Et en fait, on n'a pas, justement, cette distinction entre, bah, d'un côté, on a les valeurs marketing et de l'autre, on a les valeurs de l'entreprise pour le recrutement, etc. Ça n'a pas de sens, parce qu'on a aussi une porosité de plus en plus forte entre ce qui se voit à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui fait que finalement, si on dit aux consommateurs, euh, mes valeurs sont euh, des valeurs euh, de gaieté, euh, pour reprendre celle de Discord, euh, mmh. des valeurs euh, d'esprit d'équipe, euh, parce que voilà, ça fait partie de, de la, des valeurs de la plateforme en tant que telle, du produit, mais en interne, nos valeurs, c'est euh, éthique, intégrité et surtout respecter bien la loi. Il y a un côté hyper déceptif et pas très cohérent. Donc en fait, on va plus plutôt vers une convergence des valeurs plutôt que d'avoir 36 000 sets de valeurs déjà le fait d'en avoir un set euh, c'est suffisamment complexe à déterminer pourquoi euh, s'embêter à en avoir des, des sets de valeurs différents en tout cas voilà il y, y a un warning par rapport à ça et on constate plutôt qu'on on va dans cette direction en tout cas sur une convergence des valeurs
0: Merci beaucoup, Marie, pour cette bonne pratique. Donc, soyez cohérents, soyez cohérents. Puis, les valeurs, il ne pas, faut pas que les afficher, il faut aussi les vivre. Un grand merci, Marie, pour ton, ton intervention de ce matin. Plaisir. Merci à toi, merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici euh, si tu aimes MGMT Management Nouvelle Génération, tu n'hésites pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait à le partager autour de toi, il y a un petit bouton comme ça sur, sur ta plateforme de podcast préférée et puis euh, si tu as envie de laisser 5 étoiles, un commentaire sur Apple Podcast ou des étoiles aussi sur Spotify tu n'hésites absolument pas, d'ici là porte-toi bien et surtout, surtout, surtout ne lâche rien, Ciao, ciao ciao ah.
1: Tap you. stop 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 stop